0: Časové znamenie o 12.00 stredu stredoeurópskeho času a hymna Československej socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, túto reláciu na počúvanie, mesačník, spomienky na socializmus, číslo 08. Doznala hymna Československej socialistickej republiky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára externý redaktor Peter Zajac-Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava. Techniku tu v štúdiu v Bratislave zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin. Ahoj Peter,
1: pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú teraz v pondelok túto reláciu, spomienky na Československo, spomienky na socializmus. Prajem pekný novembrový pondelok a hodnotné počúvanie. Všetko dobré.
0: A ďakujem pekne, na no to si veľmi pekne uviedol, to, že spomienky na Československo, lebo ja si skutočne spájam, ten socializmus s Československom je mi ľúto, ale tak Slovenská republika už socializmus nezažila. Aj keď Slovenská socialistická republika, áno. No ale to, je už, to už sme v téme, takže začínam reláciu s názvom Deja Vu A s tematikou v novembri 1989 ešte bola Československá socialistická republika a bol socializmus. Prečo sú v slovenskom aj českom kapitalizme dnes po 27 rokoch uplynulej histórie heslá protestu na námestiach a zmýšľanie ľudí rovnaké ako vtedy v tom novembri 1989? Táto relácia, ak vy uvážite, môže byť aj kontaktnou, aj keď v takomto prekontakt nezvyčajnom čase na poludne a hlavne si nás môžete potom vypočuť z archívu alebo na YouTube, Uh, vy môžete zavolať na telefónne mobilové číslo 052. ale dajte mi zase ešte chvíľu na objasnenie, čo chcem vlastne povedať a potom môžeme volať. Alebo mailujte na známu adresu studiozavináč, SK. alebo keď pozeráte na webe, alebo počúvate na webe, tak tam nájdete takúto zelenú výkonku. No a samozrejme, že pozdravujem tých priazňujúcov relácie, spomienky na socializmus, ktorí nás počúvajú priamo, ale aj tých, čo nás potom vypočujú v archíve alebo potom na YouTube, kde im to lepšie vyhovuje. Menovite určite posielam pozdrav Ľuďkovi, ale aj Vukovi Dočie, nie Vlkovi, Vukovi, pozor, aby som ho nekompromitoval náhodou, Určite chcem pozdraviť Romana, Jozefa, Vladimíra, Mareka, Juraja, Míra alebo niektoré dámy, o ktorých viem, že nás počúvajú. No keby už nás bolo aspoň do tých 10, tak je to fajn, ale určite nás bude určite, určite viac. No, viete, pôvodne som k tomuto dielu dnešnému chcel priniesť živého hostia, v niektorých reláciách sa mi to už darí, ale bude to nevhodný čas na rozhovory, lebo je to na pravé poludnie v úvodzovkách, čo je nevhodné pre nás, čo my sme ľavo v úvodzovkách, alebo je to stále ešte viac téma na osvetu, a menej na diskusiu. A nakoniec okolo 17. novembra aj tohto roku už prebehla celou spoločnosťou e, diskusia, debata o novembre, o význame novembra, o tom, či sa to nevracia a či sme znova nie v rovnakej kaši všetky podobné veci. A ja sa nechcem aktuálne alebo po funu vyjadrovať k výročiu. Nakoniec to by som si mal lajsnúť potom priamo termín 17. novembra a nie dnes 28. novembra. Aj keď všetci asi dobre vieme, že 27. novembra 1989 bol generálny štrajk už k odstúpeniu alebo po odstúpení Miloša Jakeša. A no, budem pokračovať potom. Chcem to trošku tak komplexnejšie v tejto chvíli povedať, potom dáme aj pesničky, za pesničkami kľudne zavolajte a budeme teda pokračovať. Tohto roku som nakoniec vlastne ja prekvapený vyznením oslav tzv. nežnej revolúcie, ktoré boli trápne a rozpačité. Dokonca by som povedal až úprimné, a to v každom tábore protestujúcich no alebo oslavujúcich. Či to bolo od hesla toto sme nechceli, vysloveného, tuším, takto povedal, aby som neviem, či je to presne citované. E, to heslo toto sme nechceli, alebo takto sme to nechceli, to vyslovil Ján Budaj vo svojej typickej Budajke, čo je teda už dneska historický artefakt tej doby, e, čo povedal na námestí SNP 17. novembra tohto roku alebo trápne vyhovorky, prečo sa nevyjadria k výroču mnohé osobnosti od súčasných vládnych politikov až cez kňažka, bez ktorého to ide ťažko. No, tak, tak toto treba povedať, ako si to v ľude začal ľud slovenský, ako hovoriť. No, o oficiálnych poklonách revolúcií s vencami nehovoriac, lebo ja sa vždy pri tej príležitosti, keď vidím e, tie vence a podobne, Pýtam, Bože, ako ľudí bolo pri tom prevrate zabitých? Veď ja viem, že ten Martin Šmída a podobne, ale to nakoniec sa ukázalo ako vyslovene spravodajská hra, tak o čo to tu vlastne ide a prečo tie sviečky pálime? A tak potom Čertovsky sa pýtam, nepália ich oni náhodou vlastne kvôli smútku ako na dušičky, že ten socializmus potom zomrel? Tak to je, ja viem, som provokatér. Takže takto... No V Bratislave bol ale protest, bola demonstrácia pod názvom 17. november podvod na ľudoch, ktorú organizovali komunisti a lavicové hnutia a ako reakciu na akt vraj podobajúci sa teroristickému činu podľa zákona, ktorý je platný od 1. novembra tohto roku v Slovenskej republike, zasiahla policia. Dokonca aj z jeden z predstaviteľov hlavicovej strany komunistov vzdor strana práce bol zatvorený, 4 dní bol držaný v base. Ja mám pocit, že takto sa už vlastne vytvárajú, vytvárajú hrdinovia budúcich dní a budúcich historických udalostí. Takže ono je to také... No. Čo mám povedať? No smutíme všetci, rozpačití sme všetci, pretože toto sme ozaj nechceli a je to také, že na obydvoch stranách barikád sa konštatuje krach celej tej ponovembrovej politiky a celého toho nejakého úsilia. Tešiť sa samozrejme môže iba zahraničia a investory, pretože tá krajina, tá obávaná krajina ČSSR, čo tu ukazovala Silácky Svaly svojimi JZD, Slušovice a všetkým podobným a svojim priemyselným potenciálom, tá už neexistuje. Jej ekonomika je rozprášená a rozdrobená spoločnosť je už vhodná na kolonizáciu. Alebo niektoré hovoria, že my sme už kolonizovaní. No a preto aj tá téma déžaví. Déjà vu. Déžaví déjà vu vlastne znamená, to som sa dal poučiť od svojich priateľov, psychológov, že niečo v realite sa nám zdá, ako keby sme to boli už raz zažili. Je to stav mozgu. Je to psychická trauma, o ktorej možno ani nevieme, ale nechcem ísť tým smerom, to je stop, nie som psycholog, ale skutočne, keď si to tak človek vezme, že ako to dnes je, hlavne teda na územiach, v spoločnej, v spoločnej situácii Čierne moravy a Slovenska, cítime to dnešné Lebo že nespokojnosť, očakávanie čohosi, čo sa asi čoskoro odohrá, čo praskne, pocit, že takto to už ďalej nejde, nepojde, že sa niečo čoskoro udeje, že dnes v novembri roku 2016 po 27 rokoch od udalosti novembra 89 sú pocity verejnosti, protesty tých najodvážnejších alebo najzúfalejších, a reakcia vládnej moci takmer totožné. Dokonca, ak sa pozriete na čierno-biele avizo relácie, čo som dával, ja som si našiel také obrázky a hesla, ako keby boli nasnímané z dnešných protivládnych demonstrácií. Máte tam rovnaké hesla, koniec podvodu, nechceme takýchto ľudí. A, ja viem, je tam aj historická snímočka e, Dubčeka a Budaja No, vidíte, to boli vtedy také tie prísľuby, že kam to ideme a a že ideme do lepších čias a ako to teda skončilo. No, dnes už ale na rozdiel od toho vtedajšieho stavu ľudí do ulic nedostanete, ani ak by sme boli majstrami sveta. Možno v hokeji, tak to ešte by proste ako národ vyšiel von, ale maximálne na pol hodinku. No, dnes máme predsa demokraciu, sme slobodní, ale odborníci hovoria o globálnej moci a niektorí ekonomovia, tak ako ja, odborne hovoria o kapitalizme ako monopolizujúcom výrobnom hospodárskom systéme v globálnom svete. A vtedy, toho 17. novembra roku 89, ale aj 28. novembra 89, ale aj v decembri 89 dokonca aj pri voľbe prezidenta Československej socialistickej republiky 29. decembra 1989, dokonca ešte aj v januári 1990 až do marca 1990, to ešte stále sme vtedy žili v socializme, ešte stále existovala Československá socialistická republika a ten socializmus bol Žili sme v ňom. To treba povedať tak, ako to bolo. Napriek tomu, že súhlasím s tým, že naozaj išlo a prevrát a iní hovoria, že išlo v revolúciu a iní hovoria, že išlo vzodmutie národa a podobne. No ale aby som nebol ja taký múdry, robil som, som taký prieskumník, výskumník, robil som si také výskumy a aj do relácie som si povedal, že skúsim ísť štrukturovane s takýmito troma základnými otázkami, ktoré som si položil a kladiem teda aj tu v relácii. Prvá otázka. Došlo to tak znenáhla, ako ozaj spontánne vzodmutie ľudí národa verejnosti v Československu? Donedávna som to chápal tak aj ja. A vysvetlím poctivo, prečo som jeden z mála ľudí asi z tej doby ktorí zostali imunný voči všetkým tým nadšeniam a hlavne poviem prečo. Druhá otázka. Prečo vlastne tá situácia vôbec vznikla a čo sa dialo? Aká bola moc alebo ako bola aj táto moc potom uchopená rôznymi záujmami a politickými silami vtedy ešte v Československej socialistickej republike. Je k tomu celá kniha, ja ju odporúčam bez toho, aby som nejak príliš hovoril. Možno sa mi podarí z nej niečo citovať. Našiel som ale už len v levných knihách v Prahe, v Českej republike, knihu Jana Miechyže, Veľký převrat, čistná Revoluce sametová. Bolo to ale niekedy ešte v roku 2009, tak nejako. A niektoré veci odtiaľ preberám, pretože keď som to konfrontoval trošku, tak som zistil, že áno, je to asi tak. A mám to aj nejaké ďalšie prámene. No a potom tá posledná, tretia otázka. Prečo to vyznieva dnes tak, že buď ako keby sme mali dlhou obchádzkou cestu, kam sme zase vlastne došli na ten počiatok, nie počiatek, ale na počiatok tej našej spoločenskej ekonomickej histórie, a to až tak, že je to pre celú spoločnosť dnes už v Slovenskej republike a v Českej republike pocit déjà vu. A čo s tým môžeme urobiť? Pretože naozaj je to tak, že je to taký pocit, že toto sme už raz zažili a toto sme nechceli a čo sa teda deje. Dnes bude ozaj asi aj problém túto zdánlivo jednoduchú tématiku a otázky poctivo rozplieza a dokončiť. No ale skúsim to, pokúsim sa ísť od celkového obrazu k jednotlivým detailom a možno ak budú otázky a Ak sa nedosiahne záver, tak požiadam o také voľné pokračovanie relácie ešte v decembri. Pretože doba je vážna. Ešte pred 3-4 rokmi som vravel, že totalita sa presťahovala z verejného života do firiem. Alebo však o tom bola aj tá moja kniha Coopindustria, ako sa teda môže riešiť totalita vo firmách a tými samozprávami pracovníkov a podobne. Ale dnes už musím smutne konštatovať, a to boli len roky 2014, 15 a tento rok, hlavne tento rok 2016, že totalita sa vrátila do verejného života. A my už nežijeme slobodne a ani sa slobodne vyjadrovať nemôžeme. Možno jeden z mála masmédií, toto rádio, ktoré sa volá Slobodný vysielač Banska Bystrica, tu ešte umožňuje vlastne vysielať takto otvorene, slobodne. Samozrejme, nie každý sa stotožní so všetkými názormi, lebo sú to názory naozaj v celom spektre. Vy ma poznáte, že ja som taký lavičiar, antifašista, taký skôr ako horlivec za tie socialistické myšlienky. Ale tak sú tu aj opačne orientovaní a <laughs> nejak sa znášame, pretože je to všetko na internete, je to v archíve, komu sa nepáči, nemusí priamo počúvať aktuálne tú reláciu a takto sa to nejako drží. Tak, ale dôležité je, že sú tu témy na výber pre každého, kdo chce a kto má možnosť sa vyjadriť, alebo kto teda chce počúvať. Toto je dôležité. No, takže vidíme z tej epochy, ktorej sa november 1989 dial, vidíme zo socializmu a možno ešte pár slov, teda poviem, než dáme pesničku, k tomu, ako vlastne k tomu všetkému došlo. Ako teda k udalostiám 17. novembra 1989 došlo? Bolo to naozaj také znenáhľa, spontánne vzodmutie ľudí, národa, verejnosti v Československu? Ja som to, točíš to takto, kedysi si spomínal a dosť dlho sa ma toto držalo, ale kľudne poviem, že Práca tu v alternatívnych médiách a kontakt s rôznymi ľuďmi, to je to obohacovanie sa navzájom. Možno im dala tiež niečo odo mňa, ale mne dala aj od nich, že trošku som si niektoré názory mohol poopraviť, pretože som dostal informácie, ktoré som predtým nemal. Čiže dnes už netvrdím, aj keď je to trošku také, že áno, bolo to také nejaké spontánne vzodmúte ľudu, ale niečo bolo v pozadi niečo, čo bolo v pozadí. No, ťažko povedať, možno o tom potom viac slov poviem. Nakoniec časť z tejto témy sme dekonšpirovali na konšpiračnom byte, ktorý bol vlastne toho 25. novembra tu v relácii. Takže, aha, 24. 24. novembra, no vidíte, ale takto si nájdete. Po prebraní tej témy o Amerike sme sa potom pustili do oligarchie, do toho, čo to bol ten november a tak ďalej. Čiže tam sme dekonšpirovali túto tému a ešte to určite zopakujem, že odvtedy môžem súhlasiť, že áno, teda niečo ešte za tým bolo. No a existuje množstvo materiálov, zaručených práv a konšpiračných teórií o 17. novembri, o nežnej revolúcii alebo o prevrate, ale toto naozaj nechcem rozoberať. Ja chcem byť trošku možno taký subjektívnejší. Som totiž svetkom tej doby, žil som ten život do 17. novembra a po 17. novembri, tu v Československu, Bratislave. Až, no až na ten dejný úsek, presne na ten výsek, kedy sa dejiny pohli a rozbehli, Čiže od 17. novembra do 2. decembra roku 1989, keď som bol mimo republiky. To je šok, čo? No, ja som tu zanehal už rodičov na dôchodku starnúcich, ja som tu zanehal manželku s veľmi malou cérkou a zrazu takéto niečo. No, potom to uvediem, keď sa k tomu ešte vrátim, a pôjdem do súvislosti, ako som ich zvedavo študoval ja, ako som im porozumel. Je to bádanie pre mňa a vo mne, čo ma k tomu a Bude to aj moja zodpovednosť, čoraz budem ako dedo a starý veterán hovoriť o tej dobe. Alebo však spomíname, nie? Tak sme v spomienkach na socializmus. Ja skúsim teda požiadať o tú prvú pesničku, keď hovoríme o socializme, lebo Valdemar Matuška možno ani nevedel, ako dnes po 27 rokoch môže charakterizovať touto pesničkou to, čo si ja myslím o tej minulej dobe. Do 89.
1: S nám zem plnou mlíka A buď slatej chrav, kde prout řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům v astruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání, a zůstrané stán, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pání, a pořád je má, a ceny jsou stání. Všechno je známý Zvuk tátovejch bod A buchty mý mám I na cenej plot Z něj barva už prejská Ale v mně je to fuk Jak když se mi stejská Jsem jak malej kut Ve květech met, a ve květech met, a u sudů píky, a u píky, a u a, a pokurky
2: vláku,
1: a pokurky vláku, a cestovní ruch, a cestovní ruch, a hospod jak má, a hospod jak má, a volek jak moh, a holek Všichni a slunce, a slunce tam bálí,
2: a pořád je mají, a, a ceny jsou stály, a cení jsou stály, lidi se
1: mají, a lidi se mají, už koníček vádí, už koní se a zůstane stát, a v stát, až pízemy
0: Ja sa vrátim k tomu rámcovému e, nas, nastíneniu, jak by sa po česky povedalo, keďže sme tu akoby v Československu, tej problematiky tých troch otázok. Práve preto tá prvá bola s tou pesničkou takou idealistickou a e, povedzme ideálnou, že už koniček pádi a všude je raj a ceny sú stály, pretože naozaj vtedy boli stále ceny a boli dotované ceny maloobchodné a budem pokračovať ďalej. Tou druhou otázkou alebo tou témou, prečo vlastne tá situácia udalosti od 17. novembra 1989 vôbec vznikla a čo sa dialo, ako bola uchopená rôznymi zaujímavými politickými silami vtedy ešte za Československej Socialistickej republiky. No, už som povedal, že... Nechcem otrocky popisovať udalosti, ale keďže som sa stal bádateľom, archeológom ústneho a hmotného materiálu o tej krátkej dobe, ktorej som nakoniec vlastne ani nebol, tak sa s vami rád podelím o zistenia. Nakoniec, jedno z týchto e, vecí o príčinách e, novembra sme vlastne dekonšpirovali, tak, už sa nám ozvali varovné hlasy. Sme dekonšpirovali aj tu na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, keď tu boli moji traj, traja kolegovia, odborníci, ekonomovia a geopolitici v relácii Konšpiračný byt 30. A súhrne sa to, čo sme tam hovorili, dalo definovať, že novembrové udalosti to bol majetkový prevrat. Lenže vtedy zvony nezneli tak, ako teraz máme v takom pozadí, inač sú to zvony zo Svetovického chrámu v Prahe a vtedy nikoho nenapadlo rozozvučate zvony, aby si ľudia hovorili, no tak síce zažívame niečo krásne, ale chceme vás aj varovať. Vy ste v uliciach a niekde v pozadí sa deje niečo, o čom my, obyčajní smrteľníci, ani nevieme. No samozrejme, že ja súhlasím s tým, že to bol majetkový prevrat, ale ten sa neodohrával možno hneď a na námestiach Československej socialistickej republiky. Ten sa odohrával niekde v pozadí, bol zrejme pripravovaný už nejaký ten mesiac dávno pred novembrom 1989 a to tými, ktorí sú dnes e, v tej už zabezpečenej vrstve bohatých alebo tými, ktorí sa stali postupne oligarchami a držia moc pevne v rukách cesty rôzne bábky v politike. Nož ja som to tu oznámil, pretože takto sme to konštatovali aj na konšpiračnom byte, napriek tomu, že neviem sa stotožniť so všetkým, čo tam bolo povedané a budem možno niektoré veci ani neže dekonšpirovať, ale bádať a skúšať teda ešte hovoriť. Dúfam, že tie zvony ako v pozadí nebudú až tak rušivé, ale chcem ich nehať, pretože skutočne e, stalo sa. Uh, neviem či ste mali povedzme srdcový infarkt ale hovorí sa, že v tej chvíli keď ho dostanete počujete takéto nejaké čudné zvučanie takéto varovanie tela, že pozor, ide ti o život no a vtedy nám nikto nepustil žiadne takéto zvony a ani nehovoril že pozor, ide nám o život ide nám o život pretože za tých 27 rokov mnohí o ten život prišli a mnohí prišli o životnú úroveň, ktorú mali o prácu, prišli o ilúzie a hlavne a naozaj sme sa v tej Československej a musím to naozaj znova povedať Československej Socialistickej Republike rozdelili potom tými ďalšími dekádami na bohatých a na chudobných a chudobnejúcich. No a toto všetko, celý ten vývoj, ktorý nastal, treba dať do súvislosti s celkovým spoločenským, ekonomickým a medzinárodným pohybom. To je ten výsledok môjho bádania. Lebo spoločensky sa veci pohli smerom k uvolneniu medzinárodného napätia. To boli celé vlastne 80. roky, keď do kresla prvého tajomníka UVKSSZ, čiže Komunistické strany Sovjetského zväzu, sadol Gorbačov a začal sa sovietský zväz orientovať dovnútra ekonomiky, dovnútra spoločnosti a svoje spriateľené krajiny, ktoré boli združené v socialistickom bloku, aj v tej hospodárskej sústave Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. To už nebolo kontrolované moskovským politbírom a Gorbačom rozvinul filozofiu takéhoto nevmiešavania sa do vnútra socialistických krajín, čo malo za následok že občania nemeckej demokratickej republiky, ktorí boli nespokojní, utekali do západného Nemecka, zrazu mohli, opúšťali sa najprv cez Maďarsko, cez naše územie, potom padol Berlínsky múr, čiže mohli priamo chodiť. V spoločnosti a v ekonomike sovietskeho zväzu začal Gorbačov presadzovať perestrojku, teda prestavbu hospodárských vzťahov, ale aj glasnosť, teda takúto demokratizáciu, otvorenosť, a toto všetko zaskočilo vedenie nielen Československej socialistickej republiky, ale aj ostatných stredoeurópskych štátov, ktoré boli v tom tábore socialistickom. A snad to najviac zaskočilo asi vedenie komunistickej strany Československa. Nemôžem si pomôcť, ja som nebol členom KSČ, takže až takto neposúdim, ale z tých reakcií ostatných to potom tak nejak vyznelo. Ja však môžem viac hovoriť o ekonomickom a medzinárodnom pohybe, pretože uvoľňovali sa bariéry medzinárodného obchodu, nakoniec aj u nás vtedy začali trendy k tvorbe spoločných podnikov s firmami z vyspelých kapitalistických štátov, ako sme hovorili, hospodárskemu západu a Rozbiehali sa rôzne kooperácie, rôzne také veci, možno sa ešte k tomu vrátim. A ľudia sa skutočne začali hlásiť k tomu, že chcú viac. Ale nielen viac slobody a demokracie, ale aj viac tovarov. Chcú také tovary, aké sú na západe. A do toho vpadli potom postupné reči o nutnosti uvoľniť slobodu aj v kultúre, uvoľniť slobodu umelcom, slobodu cestovať. Študenti sa stali tou hybnou revolučnou silou, samozrejme, pretože tak študovali a najviac sa im otvárali oči zrejme. Nasledovali demonstrácie, ktoré nadobudli masovejší charakter a vrcholilo to práve, povedzme, už dávno predtým, vrcholilo to práve novembrovými udalostiami, ale napríklad tu bola sviečková manifestácia, potom Vždy okolo 21. augusta, či už v 88. a 89. boli obrovské protesty. Ja sa pamätám, že som šiel niečo vybaviť do Prahy na podnik zahraničného obchodu Politechna. Už som sa vyhol Václaváku, pretože ma upozornil, že tam prebieha demonstrácia a tam už sa sprchuje. Tam už sú tie vodné delá a podobne. A to nebol ani 21. august. To už proste bol nejaký ten bežný deň v roku 89, keď sa to takto začalo diať. No a ľudia pod vplyvom sovietskej perestrojky tušili, že sa tu môže vrátiť atmosféra roku 1968. Že môžeme ísť pre 21. august. No a prečo tie zvony? Lebo tu zrejme si boli mnohí vedomí že ide nová doba. A len málo z ľudí chápalo, že túto snahu o návrat do socializmu s ľudskou tvárou niekto bude chcieť zneužiť. Spomínam si, že v decembri 1968 sa v televízii objavili programy práve z tých rokov 68 69 boli naplnené pesničkami, filmami, znova sa objavil na scéne Dubček, znova spievala Marta Kubišová, zverejňovali sa dokumenty o 68., ľudia toho mali plnú hlavu. A politici, politici to vedeli využiť. Tak ako dnešní politici. A aj tí politici, ktorí ešte boli v disente, ktorí teda boli, dalo by sa povedať, takí možno antirežimoví, možno režimoví, ale všetci, ktorí... Už teda v tej chvíli niečo chceli robiť alebo sa o niečo snažili, nehovorili o kapitalizme. Hovorili o reforme ekonomiky, nehovorili o zrušení socializmu. Naopak prisahali vernosť socialistickej vlasti, ale s tou ľudskou tvárou. Veď o chvíľu si vypočujeme Havla, alebo Dinsbíra, alebo ďalších. A pritom to, čo sa dialo, v ekonomike, no ja tu tak len voľnejšie poviem, že napriek tomu, že dnes mnohí aj z tých vysokých funkcionárov KSČ, bývalých, tvrdia, že no veď jasne bola kríza ekonomiky a veď vy ste to pokazili a podobne. Naozaj ako ekonom s tým nesúhlasím. Ono točíšto v roku 1988 došlo k uvoľneniu Ekonomiky. bola to jedna z posledných socialistických reforiem, keď sa veľké výrobnohospodárske jednotky menili, drobili na tzv. štátne podniky. Odchádzalo sa od národných podnikov. E, ja, pretože som potom prevzal tú mienku svojho oca, som s tým nesúhlasil, ale my sme už všetci hovorili o socialistickom podnikaní. Už sme všetci boli naštartovaní na to expandovať do sveta, s našimi technológiami, s našimi výrobkami, s našou poctivou prácou. A napríklad ja som si aj trufol napísať do nového slovu. Časopis Nové slovo bol považovaný za nejaký skôr orgán KSC KSS, ale mne tam vyšiel článok už niekedy, ešte niekedy naozaj v tom decembri 1989 o tom, že máme nakročené k tomu, aby sme mohli postupne pustiť konvertibilitu Československej koruny. To znamená, aby bola vymeniteľnosť KČS s dolárom a s barkou a s ďalšími takýmito menami. A niekde to bolo spomenuté. ČSSR disponovala ku koncu roka 1988 objemom základných prostriedkov, teda vo výrobe a v národohospodárskom komplexe, v hmotnom investičnom majetku viac ako 4 biliónmi korun československých. Minulé na tom konšpiračnom byte sme to už ohodnotili, že 1 bilión to bolo tisíc miliárd. Jedna miliarda... Ježiš, no ne, nechcete, aby som to tu počítal. A to všetko v podstate pri kurze jeden americký dolár rovná sa 5 korun československých v podmienkach devizového monopolu ČSSR inač čerpám z materiálov Ivana Knoteka z jeho diela Kdo koho zradil z roku 2001 z vydavateľstva ProMedia Takisto čerpám z knihy Veliký převrat či snad Revoluce Sametová od Jana Michíža kde skutočne on naozaj potom hovorí o tých určitých postupných krokoch ako sa to dialo ale ja sa vrátim k tomu začiatku k tomu, čo sme povedali, že skutočne v tom roku 1989 ešte stále a bez toho, že by sme si to, nejako boli, uvedomili, že by sme si to boli nejako uvedomili, tak ešte stále bol socializmus. Lebo niekto niekde povedal teraz nedávno, a bolo to tuším dokonca aj v relácii slobodného vysielača Banska Bystrica, že veď 17. novembra sa ešte neprotestovalo okrem Prahy, okrem toho protestu pochodu študentov. A vtedy sa ani nepožadovalo ešte odstúpenie komunistov, ani zrušenie ústavného článku uvedúcej úlohe strany. Dokonca sa neprotestovalo ani k tomu, aby bol zrušený socializmus všetko v podstate, dokonca niekde v tej relácii bolo povedané, že zvonka už e, také tie klince do rakvy socializmu zabíjali, napríklad pádom berlínskeho múru, ktorý bol 9. novembra 1989 a jednotlivými to aj medzinárodnými udalostiami. A ja teraz naozaj uvediem, že nebol som tu, čiže neviem to posúdiť a za to môžem byť trošku taký protivný. Áno, dobre sa protestovalo. Bolo to vzrušujúce a každý cítil tú zomknutosť národa a ja som závidel, že som tu nebol. Ale v tom čase, a to si až dnes dokáže človek uvedomiť, v tom čase, skutočne po skončení tých protestov a mítingu sa ľudia vrátili do svojich vykúrených bytov, za ktoré platili nájom, otvorili si chladničky, nali si dobre pivo... Zohoreli na sporáku párky alebo guláš, dali si k tomu lacný chlieb. Potom otvorili kvalitné víno slovenské z vinárských závodov Bratislava a pozerali televíziu, čítali si noviny, tešili sa na ďalší pracovný deň. To je práve to, čo bolo. Že veľmi ľahko sa vlastne ľuďom zvonilo na námestiach keď ten zväzok kľúčov, ktorým štandardne zvonili, obsahoval kľúč od bytu, u študentov kľúč od izby na intráku, kľúč od auta, u mladých kľúč od motorky, kľúč od kancelárie, kde pracujem, kľúč od chalupy alebo chaty, kľúč od babky noči svokrovov od jedinského štokovca, tam, kde bývajú, kľúč od športového klubu, kľúč od závodného strediska alebo domu kultúry, a tak ďalej, a tak ďalej. Ešte bolo čím crngať. Dneska to už je trošku horšie. To sú tie problémy, ktoré dneska žijeme. No, ľudia sa rozišli z manifestácií, cestovali hustou dopravnou sieťou po celom Československu a telefonovali síce len z budiek, pretože telefony boli linkové, vtedy ešte neexistovali žiadne také a, mobíly a podobné veci, a končia nám zvony, poprosím končia nám zvony e, pretože naozaj to bolo také obdobie keď e, ľahko bolo manifestovať, keď ešte bolo toho veľmi veľa, dnes je to oveľa horšie momentik, zvony dokončili no asi budeme pokračovať a možno aj so zvonmi nevadí alebo už som chcel dať potom pesničku alebo niečo podobné. Takže toľko som chcel na ten úvod, že ako to vyzeralo v tej situácii, keď sa skutočne začali diať tie veci. No a neviem to posúdiť momentálne z toho hľadiska, že keďže som bol v tom čase preč, bol som hospodárským pracovníkom na fronte zahraničného obchodu medzinárodnej kooperácie, tak si presne pamätám, že e, letel som tuším 20. z Bratislavy do Moskvy a dolietal som tuším 2. 2. decembra e, s tým, že na letisku, ako keby sa bol čas, obrátil, e, pardon, vypli už zvony, môžeme už odstaviť, ako keby som bol a sa vrátil naozaj o 20 rokov naspäť do roku 1968. Práve v tej chvíli abdikoval uh, myslím, že Ladislav Adamec ako predseda vlády a ja som neveril vlastnému sluchu, že prečo abdikuje? Čo sa to vlastne deje? Ako to je? No, nerozumel som tej situácii, pretože ja som sa práve vracal z úspešnej hospodárskej výpravy, kde už som nejaký ten piatok na tom pracoval. Predstavte si ešte aj v, vo výskumnom ústave, to bol výskumný ústav Drevársky, a som pracoval ako hospodársky pracovník. Doslova som teraz ukazoval takú vizitku, že som bol v rámci hospodárskeho úseku obchodníkom. To už vtedy bolo možné, už boli natoľko tie veci uvolnené. A v takej širokej spolupráci, kde som chodil do východného Nemecka, a kde som pracoval s československými firmami a s tým Moskovským výskumným ústavom. Práve sa mi podaril kontrakt, kde sme pobili západných Nemcov, kde sme zvíťazili nad Američanmi. a Celý ten môj úspech, keď som sa vrátil, bol zhodený zo stola, pretože najdôležitejší pre všetkých bolo už po tom 2. decembri, či mám placku VPN... A keď som mi odmietal, že preboha, ale čo chcete po mne? Ako placko, dajte mi pokoj, ja nie som ani komunistom. A nie, to musíš mať. A dospelo to až tak ďaleko, že keď som sa dol v objavil bez tej placky VPN, tak všetci sa odo mňa akoby štítili, odsadali, pretože fuj, to je nejaký čudný, to je nejaká stará štruktúra. Vtedy sa začalo hovoriť celkom otvorene. A nie, že som nerozumel tomu, ale... Ja som potom vlastne doma hovoril s mojimi rodičmi, už vtedy boli dôchodcovia, a oni hovorili, Petr, no, nedeje sa to dobre. Ozaj sa to nedeje dobre. Ne, nemiešaj sa do toho, sleduj to, ale... No, boli vystrašení. Boli vystrašení, pretože boli obyčajnými členmi strany a nejak nerozumeli tomu, čo sa to v tej prahe deje, prečo sa to udialo. Ja dám na to len taký jeden príklad. Zase myslím, že citáciu z tejto knižky Jana Miechyža keď popisuje citovanie niektorého z tých dizidentov, že ako sa im podaril taký husársky kúsok, že potom v 90. roku ešte v tom federálnom zhromaždení Československej socialistickej republiky, tak jednohlasne všetci odsúhlasili Klausa ako prezidenta, dokonca odsúhlasili premenovanie republik a takéto veci. No a on to tak povedal, vieš, no ale to boli takí tí starší ľudia, tá ľudová demokracia, to boli také také tie tietky a takí tí strícovia, ktorých tam teda vybrali postupne na tie výbory oni už nerozumeli, o čom to tu je a oni nevedeli, čo sa to deje tak oni by boli odsúhlasili čokoľvek no, prečo mi to dnes pripomína ten náš parlament to je takéto déžaví keď sa to tak zoberie no ale máme tu potom, pretože toto je ešte stále tá druhá časť máme tu potom, povedzme aby som dlho ani ja nehovoril určité ukážky ja poprosím tu ukážku Zeman, aby sme počuli to, čo som ani ja nepočul a čo som si teda len zo so zájomom vypočul z letenskej pláne. Bol to Miloš Zeman, ktorý na letenskej pláni e, hovoril e, v podstate k národu prehovoril na jeden z tých prvých demonstrácií. A neviem, asi som Víteň si to tu... tak,
3: na vzdelanie na národním důchodu kleslo Československo na posledních 20 let z 22. na 72. místo na světě. Za druhé. Za druhé, pokud jde o podíl vysokoškolství vzdělaných osob na obyvatelstvu, je Československo se 6% na 49. místě a předstihuje nás i Nepal se 7%. 28 šetřených evropských zemí má Československo druhou nejvyšší úmrtnost dospělé populace v Evropě a je na prvním místě v úmrtnosti dospělých mužů a na prvním místě v úmrtnosti na onkologické choroby. Za čtvrt Škodlivin na kilometr čtvereční za rok jsme bez bezkonkurenčně na prvním místě v Evropě 25 tunami, pro srovnání u Švédska je to půl tuny. Za páté. Podíl devastovaného území Československa je 32 z celé plochy, což je opět první místo v Evropě. Ještě dvě skutečnosti a blížím se závěru. Za šesté, v oblasti technického rozvoje jsme na úrovni Alžírska a Peru hluboko pod portugalskem. Za, sedmé, za posledních 40 let jsme v hrubém společenském produktu na obyvatele klesli z 10. na 40. místo na světě. Pokládám proto za absurdní, jestliže systém nekontrolované moci, který takto předvádí svoje dlouhodobé výsledky, se nyní obává, že tato ekonomika bude rozvrácena dvouhodinovou generální stávkou. Pokud se nám tento systém podaří touto stávkou narušit, bude generální stávka nejefektivnější investice v našich hospodářských dějinách. A poslední dvě věty. Jsem samozřejmě rád, že naším vedoucím představitelem již není člověk, který nedokázal sformulovat jedinou souvislou větu, ale domnívám se, že by ho měl nahradit člověk, který je lepší než on, nejen pokud jde o vyjadřovací schopnosti. Proto jako prognostik vidím jedinou cestu ke skutečně žádoucí budoucnosti. Tato cesta se jmenuje svobodné volby.
4: Přátelé, dneska, nás vyzýva, dneska nás vysílá rozhlas, zejtra zase tady ve dvě hodiny a třeba nás bude vysílať i televize.
0: Tak, túto ukážku som dal a dáme ju aj na link samozrejme, aspoň na YouTube. A hlavne kvôli tomu, aby ste si sami urobili obraz. Ja som tu nebol v tom čase. No ale keď toto človek, vtedy možno niekde počul, vtedy ešte neboli YouTube samozrejme ani nič také, alebo aspoň počul, že čo sa tam dialo a aké to boli informácie, tak samozrejme, že tí, teraz keď som spomínal komunisti, tak tí, ktorí boli naozaj tí členovia KS a boli poctiví, úprimní a skutočne ako tí pracovití a tí, tí, ktorí to mysleli dobre, tak tí sa skutočne museli zhroziť, pretože už mali za sebou históriu Maďarska, kde sa naozaj tí členovia komunistickej strany v Budapešti vešali na kandelábre, kde ich teda vešali na kandelábre. Už bol zážitok aj z Nemeckej Demokratickej republiky, aj z Polska a samozrejme to v ľuďoch vyvolávalo strach. To je prirodzené. Bola tu samozrejme aj druhá vrstva tých straníkov, tých komunistov, ktorí veľmi dobre sa vedeli zorientovať a už videli, že treba sa prikloniť na stranu výťaza. Pretože mne sa nezdá, koľko organizačného to muselo stať, aby sa na strahu tak usporiadane umiestnili dve veľké demonstrácie, dneska by som už pozval, nazval demonstrácie síly, ktoré boli presne niekedy toho 25., 6., novembra 1989. A o tom, čo tam vlastne prognostik ekonomického ústavu Českej akadémie vied, prognostického ústavu Miloš Zeman, mladý prognostik ekonom rečnil, o tom si preboha už urobte obraz sami, ja to už ani komentovať nebudem, pretože poprvé... Z týchto mnohých tvrdení, ktoré tam tvrdil, on by mohol vlastne vystúpiť aj dneska na námestí tejto dežavy, vu hovoriť o tom istom. A za druhé, každé jeho tvrdenie by som dokázal dnes hravo uviezť a rozvrátiť s tým, že to bola demagógia, že to naozaj bola až manipulácia, pretože prognostik prognostického ústavu, ktorý nepoznal národohospodárske výsledky Československej socialistickej republiky a vyslovene len pre dav ľudí tam zhromaždených a pravdepodobne účelovo, možno aj s vedomím, že niekde v budúcnosti už bude potom naozaj veľkou historickou politickou osobnosťou a bude možno asi aj veľa zarábať, pretože zrejme aj takýto prístup niektorí volili. Tak v tom čase tam trepal také skutočne hovadiny o úrovni vzdelávania na úrovni, čo to tam bolo Butánu, alebo čo no. Ježiš, Mariano, ako, nič zlom, ale tak miernite sa sú a prognostici. Niektoré informácie naozaj tam boli... No, je to, je to naozaj ako nechutné, čo, čo sa tam odohrávalo a ako to znelo. A teraz si predstavte tú situáciu, že ostatný národ, ľud Československý, keď sa šírili tieto informácie, za prvé nie všetci boli na správnej, povedzme, úrovni toho myslenia, tak to preberali práve tak, ako sa dneska preberajú určité informácie z televízie o farmách a o, ja neviem čo, nákupných, o a o podobných somarinách, tak preberali potom aj toto. Ja som sa veľmi divil, ešte chvíľu potom dáme niečo ďalšie, že... Priamo hneď na letisku, vtedy 2. decembra, som počul druhého takého ekonomicky významného človeka, Valtra Komárka, ktorého som si vážil s tým, že tvrdil, že my tu máme byzantský ekonomický systém. No on síce pochodil svet, ale dneska byzantský ekonomický systém už nie je ani v tej bizancii, čiže v Turecku. A no, že to takto púšťal, tak to už aj mňa uvražalo ako ekonoma, ale... Tak ako čo povedať? No proti tomu viac sa čudujem, že proti tomu nevystúpili žiadni experti ekonomickí tej veľkej štátnej a vládnej strany, aby naozaj argumentačne uvádzali mnohé veci na pravú mieru a hovorili, ako to je. Možno už to bolo tým, že davy boli rozvášnené a že teda už sa to poholo nejakým smerom. No ale že sa to nepohlo smerom ku kapitalizmu a že ľudia chceli viac lepšie, viac slobody, viac demokracie, viac cestovania, viac socializmu, alebo možno v rámci, v rámci socializmu toto všetko, o tom svedčí ten vývoj, ktorý bol a ktorý sa nezastavil ani pri Václavovi Havlovi, pretože my sme tu na Slovensku mnohí ešte volali, že e, Dubček náhrad, ale v Prahe sa už odohrávalo niečo iné, Neviem, ako sa tá smotánka k tomu dostala. Máte to v tých knihách Revolúcia Sametová alebo kto koho zradil, alebo podobné veci. Ale predstavte si, je povestný ten Havlov prejav ešte predvolebný, myslím, zo 16. Zo 16. decembra. A neviem, či si ho trúfnem, že ho tu budem mať. Sekundičku. Vážení diváci, to. u nás doma Ano. Takže chvílečku. 20 let viděla oficiální propaganda. Zastavím to, lebo to už sú také trápnosti s dnešnými očami pozreté. Bolo to z takého historického zase záznamu z tej jeho reči a okolo jeho predvolebnej reči sa rozvinula celkom veľká polemika a diskusia. Či tam on uviedol tú vetu, že mnohí, vás budú, mnohí ma budú ohovárať, že chcem zaviesť kapitalizmus a že tu bude nezamestnanosť a neverte im. Nič také nebude, sľubujem. No ale tak túto vetu som naozaj našiel len v nejakých textovkách a prílohách, čiže e, nenašiel som to v tomto autentickom rozhovore z Československej televíze. Ale na druhej strane, kľudne poviem, dnešnými očami je to zaujímavé, že v tej chvíli sa obrazový materiál zastavil a už bolo počuť len zvuk, dokonca aj s nejakou odmĺčkou. Takže tak zrejme sa dejiny upravujú aj takýmto spôsobom. To už nikt nemôže povedať. Ale to už som bol doma, to už bolo v decembri a ja kľudne poviem na seba, možno na jeho obhajubu ešte teraz, že ja si nepamätám tú vetu, že by sa bol zmienil... O tom, že mnohí vás strašia, že bude kapitalizmus, bude nezamestnanosť. My sme totiž to, o takýchto veciach vôbec neuvažovali, to sa nás netýkalo. My sme žili za socializmu a chceli sme viac lepšie demokracie a všetkého a boli sme naštartovaní k nejakým vyšším levelom, dneska by sa povedalo, tej životnej úrovne a toho celého blahobytu. A že sme mu verili, tomu Václavovi Havlovi, teraz to veľmi slušne poviem, lebo niektorí na neho už aj nadávajú a ja nechcem, žiadne hejty tu nebudú. Len by som rád pustil ešte zo záznamu, pretože toto je naozaj napočúvanie, jeho prísahu, prísahu prezidenta Československej socialistickej republiky, ktorú teda vyslovil už pri voľbe 29. decembra 1989.
3: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát
4: blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a vzájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
0: No a tak sme my ľud Československý alebo Český a Slovenský zvolili za prezidenta Socialistickej republiky Československej dizidenta Václava Havla. Ja naozaj nemiením rozoberať všetky tie historické udalosti a všetky takéto veci. Ale len chcem nám, ktorí sme už trošku, možno trpíme s klerózou, lebo sme staršie a sme pamätníci, pripomenúť, pospomínajte si úprimne a poctivo, čo ste vtedy počuli a ako ste to vnímali. Či ste skutočne mnohí, čo potom hádzali tak ďaleko tie stranické preukazy po roku 1990 a stali ste sa tými oligárchami a tými boháčami. Či ste skutočne v tej chvíli už uvažovali o tom, že chcete byť kapitalistami, a chcete mať zamestnancov, ktorých budete vyhádzovať na ulicu a dávať im nižšie mzdy a tak ďalej, pretože toto v tej chvíli ešte nebolo. Toto neplatilo. Jediné, čo viem a na čo si spomínam, to je 24. december, štedrý večer, keď nám teda dokonale rodinne pokazili idylu štedrovečerného večera tým, že sa vysielalo občianske fórum alebo verejnosť proti násiliu z Leopoldovskej basy a potom ešte niekam. Dnes naozaj už musím dať zapravdu aj mojim mladším kolegom, že tuto niekde spozadia boli nejaké temné žilky, ktoré to všetko nejak už usmerňovali a ktoré ovplyvňovali a manipulovali s ľudom československým týmto smerom, lebo inak je to už neuveriteľné, pretože ja som to zažil na vlastnej koži, zimom riavky my idú po chrbte, keď uprostred štedrovečernej idily pri kapustnici a podobne sa z televízie vyvalil No, budem slušný, proste. Bolo to, bola to priama reportáž a relácia z Leopoldovskej väznice, kde teda väzni vraj raj politický vyprávali svoje srdce príbehy, ako sa dostali do basy a minimálne jeden, ale neviem vlastne už či je po smrti, aby ma potom nenaháňala, nezabil dodatočne, minimálne ten jeden vrah, ktorý zabíjal, sa sťažoval, že tak toho teda režim donutil ako byť vo väznici a on si žiada svoju slobodu a svoju demokraciu, pretože v rámci demokracie on chce byť tiež platným občanom Československa. No to, to bolo smutné, ja vravím, moc to vtedy ešte nebolo kam prepnúť, to súhlasím s tými kultúrnikmi, že my sme to prepli na Budapežen a na Vieden potom, pretože domáce správy, a domáce programy sa 24. decembra 1989 nedali pozerať. Na no čo sa dialo ďalej? No tak otec, ktorý skutočne prežíval niečo, čo prežil ako možno dieťa, vznik slovenského štátu a všetko, ako sa tam vyvíjalo, tak... No, čo povedať? No. Zostal ticho a niekoľko dní s ním nebola reč. Takto to musím povedať. No ale treba sa vrátiť k tomu, že potom si všetci spomeniete, aké to malo následky. Prezident Československej socialistickej republiky spravil amnestiu, pustil všetkých väzňov, nielen politických, ale vlastne ako pustil, ja neviem koľko. A časť väzňov potom vyvolala vzboru v Leopoldovskej väznici. Viete, kto bol vtedy ministrom vnútra? Neviem, či to nebol. No, tak to už neviem, ale to... Vieme? Dobre, nevieme. Ja som mal pocit či to, že aj okolo Mečiara to išlo a podobne. Jednoducho tá vzbúra bola potlačená tých, čo ušli, pochytali. Oni medzi tým pozabíjali nejakých 20-30 ľudí, tuším, policajtov v aktívnej službe a takéto veci. A to si ešte nikto neuvedomil, že tá, tá, ten strach občanov sa premenil na tú hrôzu pretože mnohí si spomenuli, že Stalin takto, keď sa dostal k moci, vypustil tiež túto kriminálnu luzu do ulic a nehal ich teda účinkovať. Ja si myslím, že od tej chvíle môžeme datovať potom vznárast kriminality, bohovský nárast kriminality na územiach Česka a Slovenska, pretože dovtedy a hlavne v tých novembrových dňoch to nebolo. Tak aj tie manifestácie dokonca už potom prebiehali pokojne a bez obetí a bez nejakých takýchto vecí. Čiže tuto to niekde štartovalo táto nová doba. No ale prečo som to takto uviedol kruto a nemilosodne? Pretože sme mali už prezidenta Československej Socialistickej republiky, starý pán Gustav Husák abdikoval, už tu bola vláda národného porozumenia, predseda vlády Marian Čalfa, komunista a ešte tam bolo nejaké takéto definovanie 15 členov ku 5, čiže 15 komunistických ku občianskeho z občianského fóra, z VPN a tak ďalej. A nie, nebudem to tu... Je, historicky si to kľudne nájdete v materiáloch, ale samozrejme, že potom došiel rad aj parlament a v parlamente ten socializmus, ako som ho ja definoval, končil skutočne tým 30. marcom 1990, keď teda boli premenované ústavodárnym zhromaždením republiky Československá Socialistická republika na, na Československú federatívnu republiku, už som sa skoro ja pomýlil, nastala ta vojna pomlčková, to bolo ľahšie vymeniť jedno písmeno z ČSSR ČSFR. Slovenská Socialistická republika bola premenovaná na Slovenskú republiku, Česká Socialistická republika v rámci federácie na, na Českú republiku. A začal sa tzv. pomlčkový zápas, boj v rámci privatizácie a politických štruktúr, ktorý vyvrcholil až rozdelením republiky. Je len na vyspelosti a na múdrosti národov bratských, českého a slovenského, že nepodláhli politikom a že nepustili sa do podobných súbojov ako v Juhoslávii a v podobných krajinách že to nevyvrcholilo potom nejakou bratovražednou vojnou. No a teraz sa trošku vrátim naspäť, lebo to, prečo hovorím, že boli takéto udalosti a že sa takto odohrávali, tú poslednú etapu, tie nátlakové skupiny, novembrová provokácia, štátny prevrat, to popisoval pekne z knihy Ivana Dubničku Peter Dinuš. Je to zase jeden náš pracovník Slovenskej akadémie vied. Ešte tuším v roku 2013, a ja ho budem citovať. Novembrový prevrat sa uskutočnil v krajine, v ktorej od roku 1987 prebiehal proces tzv. prestavby a demokratizácie. A to v režii nového jakešového vedenia KSČ, ktoré sa tešilo podpore Moskvy. Bodka. My už vieme, do toho vstúpim teraz ja svojim citátom alebo svojim komentárom, že Moskva sa vzdala zasahovania. Takže tu bola zúfalosť ešte aj v tom vedení KSČ. Budem pokračovať v citovaní. Tento proces začal v Československu na nepriamy nátlak sovietskej strany, ktorá napriek princípu nezasahovania do vnútorných záležitostí spriateľených krajín dala zretelne najavo, že by u svojich spojencov rada videla pozitívne reakcie na zahájený pod proces obnovy, alebo teda perestrojky. Na rozdiel od sovietskej strany, však československé stranické vedenie realizovalo v rámci prestavby v úvodzovkách len hospodárske reformy bez politickej destabilizácie a bez zbytočných ideologických diskusí o minulosti. Čo bolo v rámci tzv. glasnosti. Táto politika... Realizácie len hospodárskej reformy bez politických súvislostí bola z hľadiska existencie v socializmu v Československu správna. Nebola však dokonca akceptovateľná ani pre sovietské vedenie požadujúce zásadné politické zmeny. V Československu mala nastať podobná situácia ako v Sovietskom zväze, prestavba nie len hospodárskej základne, ale aj politické nastavby v podobe zmeny politického systému, v ktorom by komunistická strana už nemala určujúce postavenie. Československé stranické vedenie bolo nútené vyrovnať sa s touto zásadnou zmenou, ktorej sa pokúšalo vyhnúť kladením otázky a dôrazu na vlastné špecifiká. Strana KSČ chcela neutralizovať subverzívny potenciál prestavby realizovaním len hospodárskych reforiem a zabrániť tak politickej zmene, čo však nevyšlo spúšťacím mechanizmom pre zavedenie sovietmi požadovanej politickej predstavby sa stala novembrová provokácia. A toto čítam, bolo to aj niekde v knižke Proč to prasklo od známeho politológa Oskara Krejčího. A to je to, že človek keď to pozera dnes po 27 rokoch, tak naozaj nájde, ak je archeológ, tak nájde pod tou vrstvou toho ľudového vzodmutia a toho načenia ľudí pre socializmus už tú druhú vrstvu, vrstvu ten boj e, vo vysokých funkciách e, KSC a potom samozrejme aj ten boj a takúto pripravenosť mnohých skupín tých temných žil, jak sa to vyjadrilo v Slušoviciach e, Václav Havel, ale tento použil na žialbohu veľmi dobre prosporujúce hospodárske podniky tých temných žil, ktoré potom zaujali miesto po marci 1990 pri tej likvidácii hospodárskeho systému socializmu. No, čo k tomu povedať? Viem, že toto je dosť také smutné vysielanie, ale ja som vlastne si dal záväzok, že budem tak trošku, aj keď nie som v žiadnom ústave výskumnom, ale že budem tak trošku takým výskumníkom v tomto smere a dávam vám tu také citácie, z ktorých teda naozaj niekedy musí boleť už aj žalúdok. Tak je to. No a neviem, oddelíme si to pesničkou a pôjdem potom ďalej. Skúsme, alebo naozaj už aj mne sa to zle takto hovorí.
2: v okně a hladím na svet na svet rozbúrený a v plný myslím stále na těm ktorý zmení jistě všetký a rožiarím Večer, čo večer, keď z okna hľadím na svet, hľadám ľudí dobrých, šťastných a spokojných. Spánok podá Sedím, smutně hradím z okna na svet zrůzený.
0: Tu sme skonštatovali, že toto bola taká nadčasová pesnička, ktorú hrali ešte niekedy v 60 rokoch, to ešte si ja pamätám z mojej mladosti. A hodila sa sem, dal som ju sem práve ako protiklad k tomu, čo som hovoril o tej situácii, hlavne kvôli tomu, že postupne časom po tých päťročníciach a v 10 ročiach od veľkej novembrovej nežnej revolúcie sa na to už nabalujú také legendy, kde už to vyzerá naozaj tak, že pomaly študenti bojovali v uliciach s policajtami a, a jednoducho ako zlí komunisti utekali do zahraničia so svojimi miliardami a podobné veci. Nič také sa nedialo. To je to najhoršie, že takto si to potom už pamäť orálna národa začína vymýšľať a proste začína z toho robiť nejaké legendy. A aj opačná je legenda, lebo naozaj v tom konšpiračnom byte sme hovorili, 17. novembra to bol majetkový prevrat. S tým sa dá súhlasiť, ale ten majetkový prevrat začal plazivo, nenápadne, poza chrbát. Neviem si predstaviť, že by došiel niekto na letenskú pláň a bol by naozaj oznámil, že tak. A my chceme od 6. mesiaca 1990 budovať kapitalizmus. Chceme akciové spoločnosti a chceme, aby sme sa stali majiteľmi tých akciových spoločností, pretože nám to patrí, pretože my sme tí správni komunisti, ktorí ďaleko odhodili knižku a dneska môžeme byť v trhovej ekonomike. Nikto to takto nikde Neurobil. A aj tie havlove výroky, vravím, našiel som to, je toho veľmi veľa, boli také, to, čo sme pustili naozaj, sa základa napravde a on tým, že to akoby, že nechci a nebudú a ohovárají mne, že chci kapitalizmus a tak ďalej, to vlastne ako psychologicky pripúšťa, že áno, on by to rád a nakoniec aj k tomu došlo. No ale ako k tomu došlo, to už by bolo predmetom vysielania a nejakých iných relácií, pretože my sme stále ešte v relácii spomienky na socializmus a stále tvrdím, že ten socializmus tu bol a tí ľudia do masy boli oklamané, ale nadšené až niekedy do tých volieb tej vlády, národnej obete, kde potom všetci hovorili, že sme na tom veľmi zle a musíme urobiť utahovací opasky a Klaus nastúpil ako minister financí a začala ta šoková terapia a podobné veci. Ale ako to začalo? No ja tuto trošku chcem pár slov k tomu uviesť, pretože keď sa dnes dívame na našu situáciu, je to už aj v tom treťom, by som povedal, v tej tretej odpovedi, ako to vyznieva, ako sme sa dostali do tej situácie, že máme déžaví, tak to poviem. Okay. Celá spoločnosť dnes v Českej republike aj v Slovenskej republike je znova niekde tam, je to taký pád dolu, že nemáme vlastnú ekonomiku. A ja to aj objasním, že hrubý domáci produkt, ten ukazovateľ je falošný ukazovateľ, koľko a čo sa tu toho vyrobí, pretože tento ukazovateľ HDP neukazuje, koľko z toho má republika a jej občania. My už nemáme vlastné národné hospodárstvo, pretože si nevieme už takmer nič vyrobiť, a nemáme technológie, nemáme ani armádu a tak ďalej, ale nie je to tá istá situácia ako v roku 1989. Je to oveľa katastrofickejšia situácia. A déjà vu je potom v tom, že vládna moc už dnes len vylepšuje systém, ktorý nás ženie a dohnal nás do tejto katastrofy. Veď si spomeňte o tom, čo bolo citované aj z tej knižky že teda vlastne to vrchné vedenie štátnej strany KSČ malo problémy vlastne už v rámci medzinárodného postavenia, nevedelo sa zorientovať, spustilo ekonomickú reformu. Napríklad o tej by som vedel hovoriť ešte hodiny, pretože e, ekonomická reforma, ktorá e, bola spustená a ktorá sa mala rozbehnúť práve. To ďalšou päťročnicou, tuším už deviatou päťročnicou od 1. januára 1990, bola stávaná už na socialistickom podnikaní, na samostatných štátnych podnikoch a na tvorbe zamestnaneckých samospráv. To je ako keby sa nikto už teraz ani neodvážil pípnuť o tom, len občas niektorí pamätníci hovoria, nedávno som tu mal stretnutie s človekom, ktorý hovoril, áno, áno, ja si pamätám, že my sme vtedy už tým ľuďom naším hovorili, že chodte preč, že my si tu urobíme tú samozprávu a tak ďalej. No len už to bolo potom po decembri 1989. neriadne. Niekde sa niečo odohralo, niekde nie. Zvrhlo sa to, pretože zase nejaké tie temné sily v pozadí začali hovoriť o starých štruktúrách a ešte aj tí veľmi dobrí pracovníci a riaditeľi a manažeri týchto podnikov, ktorí boli, boli vyhadzovaní čiastočne za to, že boli členmi KSČ, čiastočne za to, že to osadenstvo ich nejak nemuselo a nemalo rado a boli vymieňaní nejakými inými ľuďmi. A títo iní ľudia to už boli také tie kľuky, by som povedal, ktoré sa už celkom otvorene pripravovali na to, že čo bude, že bude teda privatizácia, že bude transformácia. No ale ako to vtedy vlastne bolo? 27. novembra 1989 sa v celom Československu uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. Ten avizoval napríklad aj tento Miloš Zeman na letenské pláni. Bol to prvý štrajk od roku 1948 v Československu, takýto veľký, mohutný. Štrajkujúci sa postavili za požiadavky študentov a občanských iniciatív. Štrajk sprevádzali demonstrácie, na ktorých občania požadovali konec vlády jednej strany, slobodné voľby, odstúpenie Husáka z úradu prezidenta a tak ďalej. No a keďže je to déjà vu, tak hneď spomeniem, Máme telefón, ale potom mi pripomente, že spomeniem jednu demonstráciu, ktorá mám byť teraz. Počúvam. Áno, ste na linke. Pekný deň, Prajem.
4: Dobrý deň, Prajem. V stúdiu aj pánovi Zajacovi, Dobrý, aj ostatným. Chcem len e, povedať na záver, teda nie na záver, ale teda celkové, že vy spomínate stále Havla, ale Havel samozrejme, že bol nastrcený a neseriózny človek. Ale... Veď my máme na Slovensku, my hovoríme o prevráte na Slovensku a my tam máme tých svoji, ktorí spôsobili toto všetko. Veď máme tam budaja. Máme tam budaj, ktorý sa vráčil do politiky a robí veľkú politiku. A tento človek bol obvinený zo spolupráce s EŠTB. Samozrejme, keď robil akože ten prevrat bol vedúcou osobnosťou akože tu istú budajku, budajku má na sebe teraz a, no, znovu no, a no, robí znovu a sa robí prevrať. Už a... vidieť, že ľudia tam prídu na to námestie na posledy, čo som videl na YouTube, no je to aj vizická obyvateľstva Slovenska, že strpi takéhoto človeka a zabúda. Ako tento človek by mal chodiť po kanálo a nie sa ešte vystrpovať a robiť politiku. Ten toľko som to povedal, že máme na Slovensku svojich do nemusíme ani halva spomínať. Samozrejme, ten bol na ciele všetko. A e, všetko dobre vám prajem Ďakujem. a je to veľmi pekná. vás
0: ja? Ďakujem pekne. No ja si myslím, že keďže tu sedí dnes ako technik Martin Bavolár, tak v konšpiračnom byte budeme dekonšpirovať aj takéto témy. Ale chcel som to trošku zoširoka a naozaj uviesť, pretože ja som stále e, si dával tú hranicu toho socializmu, že kým ešte ten socializmus bol takto. A no budaj, no, jak sa s ním vyrovnať, no, tak e, ja mám pocit, že skôr ho prevalcovala tá doba, a skôr teda e, sa ukázalo, že až takým revolucionárom a politikom nebola, dneska skôr to už len tak zúfalo skúša, ale dobre, to necháme na, ten dek- na, na tú dekonšpiráciu v konšpiračnom byte. Každopádne ďakujem. Ma Chcel som si pripomenúť práve preto deja vu, že ako to je, ako to bolo s tým generálnym štrajkom. Čo to ten Zeman tam hovoril, že to bola najlepšia investícia do budúcnosti, no tak ako teraz ja viem, že sa dotýkam no, dotýkam sa osoby, ale nedotýkam sa majestátu, lebo osoba, ktorá to povedala, toho 25. novembra 1989. To bol mladý prognostik z prognostického ústavu, člen komunistickej strany. Takže tak to, to pozdravím a takto to poviem. Ale naozaj vtedy, aká bola doba a že generálny štrajk, lebo že sa niečo dialo. A čo povedať dnes? Dnes čítam oznám a ja ho tu kľudne aj s verejním. Tento oznám 15. novembra vyšiel, ohlásil to odborový zväz Kovo ako protestný pochod v Spiskej Novej Vsi, ktorý sa má konať 1. decembra 2016, to je myslím, že štvrtok, ak sa nemýlim, štvrtok 1. decembra 2016 v Spiskej Novej Vsi na podporu kolektívneho vyjednávania a zároveň vyjadriť nespokojnosť s nízkou úrovňou miest na Slovensku. No, neviem, či to bude v Spiskej Novej Vsi, to asi bude, áno, je to v Spiskej Novej Vsi, potvrdzujem. Tuto píšu potom členovia občanského združenia Pracujúca chudoba, že rozhodli sme sa túto akciu podporiť a zároveň sme začali oslovovať spoločenské organizácie a jednotlivcov, aby zvážili účasť na tejto akcii. Už v prvých dňoch sme natrafili na ľudí priamo zo Spiškej novej vsi, ale aj z okolia, ktorí nám povedali zhruba nasledovne. Budem to citovať. Rádi by sme prišli podporiť túto akciu, ale náš zamestnávateľ nám oznámil, že ak sa zúčastníme Dostaneme výpoveď, bodka. Prosím vás pekne, no a kde je teraz totalita? A kde bola totalita? Bola totalita 17. novembra 1989 v Československu aj 21. novembra, keď jednoducho celé závodné výbory aj so svojimi členmi, aj so všetkými pracovníkmi išli do generálneho štrajku. Ja som mal s tým nakoniec najväčšie problémy, pretože som volal ako obchodný komerčný pracovník z Moskvy a žiadal som o splnenie niektorých vecí a o informáciu a bola mi odpoveď daná taká štrajkujeme, máme generálny štrajk nepracujeme mňa chytal zrádnik Eko, a čo blbnete pre Boha veď? Ako neštrajkujte, ja tu potrebujem presne vedieť tento nákres a túto informáciu, pretože na ide uzavrete kontraktu na nejakých 600 tisíc korún československých tak čo blbnete No v očiach tých ľudí som už bol naozaj rozvratník a neviem čo. Ale to je bokom. Skutočne chcem povedať, pozrite si na tie dve udalosti a informácie, kde hovorím déjà vu a ešte horšie, ako sa to dnes rozvíja a skonštatovanie, že potom, že tu nie je totalita. Ľudia sa boja o svoju existenciu. A mne zostáva jediné, ešte raz dať ten oznam naplno, odborový zväz Kovo vyhlásil na... Štvrtok 1.12.2016 v Špískej Novej vsi protestný pochod na podporu kolektívneho vyjednávania a zároveň vyjadril nespokojnosť s nízkou úrovňou miest na Slovensku. aj ináč viete, že tam ide o to Embrako, M- kde si vlastníci povedali, že 650 eur v hrubom na mesiac je pre pracovníka Embrako na Slovensku nejako privela. Veď tu máme minimálnu mzdu 405 eur, tak čo tu skáču títo naši a, neviem, ako to nazvať, lacná pracovná síla, tak tam sme sa to dostali. No a chcem teda pokračovať ešte tým, že kedy teda vlastne a ako sa to nakoniec odohrávalo, e, kde teda končil ten socializmus v Československu po týchto všetkých udalostiach. O, len neviem, či to nájdem tak rýchle, lebo som si otvoril e, túto časť. Asi si to nenájdem tak, aby som nejak. No, máme ešte jednu pesničku? Dajme ju.
2: je pouho, pouhé prozatím. Můj čas může říct já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času mít. Než se mi zdálo před půl hodinou Příteli chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zbav mě tím, rády mě, co nejdřív Příteli chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi čas Prat mi ví Jsou jen chvilky takové Můj čas se ocit v tísni časové Rád bych zůstal živ. Chci dýhat jako dřív A čekám dál, že přece ustrneš se na mnou Říjte nechvátej S.O.S Ať jsem i zítra, vším dnes Zvak mi tísněme, ztrástime co nejdřív, čítali chváty, píšu zkaz, dej mi co ztrácím, dej mi čas.
0: Takže to bola zase ďalšia taká charakteristická pesnička možno pre to obdobie je to známa sanitka z a spevákov z úspešného seriálu a ono si to vtedy ešte asi málo kdo uvedomoval že ten čas pomaly vyprcháva a už ideme do niečoho ďalšieho kde v tom niečom ďalšom ten ľud Český a Slovenský stráti kontrolu nad svojim národným hospodárstvom a ono to bolo také nenápadné, stále to opakujem, stále sme do toho obdobia, keď ešte platil socializmus, keď ten čas platil, tak toto poviem, pretože mám tu, povedzme, ja som si tu vyhľadal niektoré také zase údaje, že československá ekonomika disponovala ku koncu roka 1988 objemom základných prostriedkov, to znamená hmotného investičného majetku, väčším ako 4 bilióny korún československých. Niekde som to už spomínal, že keď sa to tak zoberie, tak naozaj ten 1 bilión to je tisíc miliárd korún československých a e, to sú nepredstaviteľné sumy. E, stále za tej parity vtedy ešte dolár e, bol 5 korún československých v rámci devizového monopolu, že to sú nepredstaviteľné sumy. No a Popri tom, tu píše autor, že vybavenosť domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby okrem osobných automobilov a elektroniky bola porovnateľná s vyspelými kapitalistickými štátmi, mali sme moderné socialistické hospodárstvo, ktoré zabezpečovalo úplnú sebestačnosť vo výrobe potravín, okrem citrusov a orientálnych komodít ako banány. <lým> mali sme vysoký stupen spriemyselnenia, stavebnými pac- kapacitami sme boli schopní zabezpečovať najzložitejšie stavebné práce doma v zahraničí, mali sme najhustejšiu železničnú sieť v Európe, preprava obyvateľstva bola zabezpečená do všetkých obcí a miest republiky, všetko to bolo dotované. No a prečo som to spomínal? Pretože e, ideme do záveru a e, my hovoríme o tom, že hovorím o období, kde ešte stále platil socializmus kde ešte bol socializmus. Neviem, či by sa to bolo nejak, keby bola komunistická strana Československa v tej chvíli akčná a schopná, keby naozaj nemala zmetky, keby nebola taká slabá sama o sebe. A odkazujem týmto aj niektorým priateľom a známym, ktorí stále mne ako ekonomovi tvrdia, že no veď to všetko bolo kvôli ekonomickej krízy, tak ako som hovoril na začiatku, veď to ste všetko prekafrali vy ekonomovia, my sme mali krízu socializmu a vy ste nevedeli ako ďalej, nie je pravda. Politické vedenie a ideologické vedenie nevedelo ako ďalej. Organizačne neschopní ľudia v komunistickej strane ktorí sa ani neobhajovali, ktorí ustupovali a bránili sa, ani len neumožnili ľuďom, ktorí to mysleli dobre, aby sa nejak bránili, pretože keď sa nebráni vedenie, prečo sa majú brániť vojaci, keď, keď to vzdali generáli, ako sa hovorí. Povedzme si, ako to napríklad popísal Oskar Krejčí, na schéme privatizácie v Českej republike, ktorá potom až potom nasledovala. On tu už nepíše až tak o tom veľkom množstve, ale tiež hovorí o účtovej hodnote základných prostriedkov vo výrobe koncom roku 1991, čiže už tie, ktoré išli do privatizácie, boli to zhruba 3 bilióny korún československých. Z toho on popisuje, že kde vzniklo tunelovanie. Čiže 3 bilióny korún československých. Z toho v reštitúciách bolo 75 až 125 miliard korún československých. No viete, reštitúcie, to, to bol ten vrátený majetok k všeliakým tým, ktorí sa ohlásili, že im to zhábali. To ešte neboli cirkevné reštitúcie. Do formy kuponovej privatizácie išiel majetok potom v 1991 za 350 miliárd korún k privatizácii bol schválený majetok vo výške 965 miliárd korún. Príjmy štátu z privatizácie v rokoch 92 až 97, a to už je Česká republika, boli 165 miliárd korún. Ono z tých miliárd sa nám točia oči, my to ani nevieme, to je hra vysokých čísel, my to ani nevieme vlastne definovať. Ale túto súhlasím a ja to skôr, aby to nebolo na Oskara Krejčiho, poviem, kde dočerta sa rozkradlo a stratilo minimálne tie 3 bilióny korún československých, ak ich už neboli 5 biliónov, a to boli všetko ešte len účtovné hodnoty, to nebol ešte jednoducho nenahraditeľný, neoceniteľný, výrobný a ekonomický potenciál národného hospodárstva Československa. Kde to skončilo, v akých tuneloch a v akých privatizačných rozkrádačkách? Lebo spolu s so Oskarom Krejčím tiež, Píše, ktorý píše, súhlasím, že na pozadí veľkých a bezosporu oprávnených diskusí v novembri o demokracii, o ľudských právach, o občianskej spoločnosti a slobode prebiehal majetkový prevrat. Ja som to hovoril aj v tom konšpiračnom byte, že toto potvrdil aj Oskar Krejčí. To znamená, že vznikli sociálne väzby, ktoré hrozia, že budú určovať nerovnosť možnosti pre príslušníkov odlišných sociálnych skupín pre, po niekoľko generácií. Čiže my sme presne v tej kaši. My sme teraz v tej kaši, kde tá nerovnosť vznikla. A pre nerovnosť, ktorá bola umelo vytvorená pri transformácii e, z socialistického majetku, neexistuje rozumné ospravedlnenie. No neviem, či osloviť nejakú cirkev, aby to preskúmala a povedala, alebo ako to je, ale jednoducho to, čo sa potom ďalej dialo, ten majetkový prevrat po skončení socializmu alebo poza chrbát toho, čo sa odohrávalo u, už od novembra 1989, to je nemorálne, to je neospravedlniteľné a nemalo by to byť ani premlčané. Jednoducho to nejde. E, niekde bolo aj písané, že možno socializmus nevyhovoval občanom nášho štátu, ale... Toto nebolo pravda, pretože niekde z prieskumu, uh, no, už to nebudem tuto takto až čítať, trošku som tlačený časom, bolo definované, že podľa tých prieskumov v roku 89 a 90 zmenu politického systému v našom štáte si želalo iba 12 obyvateľov. Ale naozaj to dnes s odstupom času vyzerá tak, že tí, ktorí vyprovokovali tú provokáciu 17. novembra, keď vlastne hlavným zámerom študentov mal byť pochod na úctenie si pamiatky obeti fašistickej zvole pri e, vytvorení protektorátu Čechy a Morava fašistickou treťou ríšou, kde naozaj bolo množstvo študentov zatknutých a mnohí boli e, zabití. E, v tom čase boli zatvorené vysoké školy a tak ďalej. Z tejto udalosti, samozrejme, to bola rozpuška. niekto jednoducho vyhlásil, že bijú naše deti, čím teda vyvolal hystériu. a z tejto hystérie, z tohoto uvoľnenia, keď ľudia vyšli na námestí a videli, že ich nikto netlčie, nikto už potom ďalej po 17. novembri nebije, nepostrekujú dela ani nič podobného, tak... Z tejto eufórie, z tohto vzodnutia niekde v pozadí, kradmou rukou niekto vytváral podmienky preto, aby skutočne socializmus skončil, aby sa zastavila celá aj tá ekonomická, hospodárska reforma, ktorá mala nádej na úspech, iné to bolo v tej politike naozaj, môj osobný názor, znova zopakujem, že zlyhalo politické vedenie Československej socialistickej republiky a to naplno. A dalo by sa ako pomenovať podľa jednotlivých osôb, kto zlyhal a prečo zlyhali títo ľudia ako to bolo. A my sme sa ocitli potom v takej šmyklavke, v takej špirále smerom nadol, že kto teda nebol morálny a kto si to lajsol, ak ja vždy hovorím. Kto si to trúfol, tak ten jednoducho naskočil na tú vlnu tých privatizácií, ktoré boli potom umožnené a na tú rozkrádačku veľkú. Presne podľa zákona, alebo to bolo zákonné. Ak kto nie, tak ten skutočne skončil v tej druhej kategórii občanov, to znamená v tých, ktorí možno ešte mali nejaké majetky, nie sú chudobní. Ja dneska aj známym, ktorí sú ako komunisti, vysvetľujem, že nehľadajte pre Boha proletára v Čechách a na Slovensku. Pretože týmito proletármi sú dneska proletármi v úvodzovkách už naozaj len tí bezdomovci, ktorí spia pod mostami a nemajú už absolútne nič ani ilúzie. Ale každý, aj ten nezamestnaný na Slovensku a v Čechách, ktorý niekde býva, ktorý Uh, si možno v tých lepších časoch kúpil byt a dneska ho ani nevie predať, lebo by strátil strechu na, nad hlavou, alebo prichádza o túto strechu cez exekúciu a cešli Každý, kto má aspoň nejakú prácu, kto má aspoň nejakých tých mizerných 405 eur ako minimálnu mzdu alebo nejaké sociálne dávky, toto nie sú pro, proletári v tom zmysle, v akom to chápe tá ideológia, pretože oni majú čo strátiť. A keďže majú čo stratiť, títo ľudia nikdy do ulic nevýjdu. K tomu zase, e, ja už tu konšpirujem pomaly, e, bude potrebná nejaká rozbuška, rozbuška, ale neviem, či to... Ako Človek nevie, o tom by možno bola dobrá téma niekde na nejakom tom vyselaní slobodného vysielača, Čo by bolo rozbuškou pre súčasnú spoločnosť, pretože keď už ich nevie dostať do ulic ani to, že jednoducho sú znižované mzdy, že sú vyházoví, že sú rozkrádačky, že sú všetky takéto veci, už ani migranti nás nedostanú do ulic, tak čo vlastne vzbudí ten národ, aby povedal a dosť. A my chceme naozaj sociálnu spravodlivosť. A my chceme určitú rehabilitáciu. Nie socializmu ako slova, ako ideológie alebo podobne. Ale tej, tej ekonomiky toho národného hospodárstva, pretože Marian Vitkovič má ma minule opravil, na tom našom vysielaní konšpiračného bytu, že ešte stále tu je národné bohatstvo, ešte stále sú tu ľudia, ešte stále sú naše zručnosti a vedomosti, ešte stále máme šancu s tým niečo robiť. No a keďže sa tak rozvážňujem, a dostávam sa skôr ako do toho záveru, ja tu mám ešte jednu zmienku, pretože keď som hovoril o nesúhlase s tým, že Majetkový prevrat nastal presne 17. novembra. Ja sa tu oprem teraz o to, že kedy vlastne nastal ten skutočný majetkový prevrat podľa ústavy. Privatizácia. A aj keď teda nástup šokovej terapie už ohlásil Klaus niekedy v októbri roku 1990, predchádzal, alebo teda zákonne ho posvetil, umožnil, Ústavný zákon z 16. novembra 1990, ja ho skúsim dať potom v PDF aj na, na Link, o navrátení majetku komunistickej strany ľudu Československej federatívnej republiky. A dokonca tam bolo ultimátum, že do 30 dní od dňa účinnosti tohto ústavného zákona odovzdať a ústavný zákon mal platiť 1. decembru 1989. Ináč pre právnikov je to ústavný zákon číslo 496 lomeno 1990 zbierky. Čo je ovšem zaujímavé, celé to znenie v žiadnom prípade nechcem tu dávať, ani to nechcem uvádzať, ale otázka by bola, že aký to bol majetok, pretože tu sú niekedy tie omily v tom, že keď teda však sme teda tým komunistom zobrali majetky a oni potom sami a tak ďalej. Jan Miechíš v tej svojej knižke Veľký převrat píše, toto už naozaj musím vyhľadať, že ako to, vlastne, ako to vlastne bolo s tým samotným majetkom. Ja ho budem citovať. Trapne skončila i snaha vyvlastniť majetek komunistické strany a socialistického svazu mládeža píše pan Miechiš. Na podporu tohto požadavku se konalo niekolik demonstracií, včetne dvouminutové stávky v metru Praze. Posléze byl 16. listopadu 1990 přijat zákon o navrácení majetku KSČ a SMA LIDU. Zákon nedokonalý, hlavne nedostatečne provádený. V čom problém? Problém bol v tom, že správneho hľadiska majeto KSČ bol odhadovaný na 2,2 miliardy KSČ z toho majetok v hodnote 150 až 350 miliónov zmizol, neznámu kde. No ale to sú, keď si predstavíte, že sme hovorili o účtovej hodnote výrobnej sily Národneho hospodárstva Československá, tých, no, pán Knotek píše o 5 biliónoch Kčs, Oskar Krejčík píše o 3 biliónoch Kčs, nejaké 2,2 miliardy, keď jeden bilión má tisíc miliárd, 2,2 miliardy. To je smiešné zrniečko. No ale teraz sa to naozaj, to je deja vu, dnes sa bojuje o CT, o usporenie pol milióna alebo milióna eur a podobné veci. Nepripadá vám to podobne? Vtedy sa už naozaj robili také zastierace manévre, pretože tu e, naozaj kriminalizovali KSČ za to, že nevrátilo a že musí vrátiť okamžite 2,2 miliardy a tých 5 biliónov účtovnej hodnoty národného hospodárstva sa pustilo do rozkrádania. Jednoducho Klaus zhasol tou šokovou terapiou a povedal, zoberte si vidličky a napíchajte si čo najviac toho na svoje plecia. Takže tak nejak to mohlo byť. A prečo som to takto zdôraznil, aj keď už som prekročil tú hranicu toho, tej doby, tej epochy socializmu? Lebo... My vlastne nevieme a naše súčasné generácie vždy za každou príčinou nejakého neúspechu a nejakého neporiadku v súčasnej Českej a Slovenskej republiky vždy hľadajú, že to bol komunizmus, to bola totalita, to komunisti. Dobre, dajme to do úvodzoviek, povedzme, že tí, čo ďaleko hodili stranické preukazy, už nie sú komunisti aj keď hanlivo ich budeme tak nazývať asi ešte niekoľko generácií. Je to niečo podobné, ako keď z Komenský musel uísť cez Polsko do Holandska, pretože bol protestant a naháňali ho katolíci. To je presne o tom. To sú ideologické až vieronáboženské nenávisti. Dneska sa povie ľudovo hejty, že? Takže takýmto spôsobom. No ale čo vlastne sa stalo a kam to vlastne takto smerujem, my si neuvedomujeme, že ten 5 miliardový, 5 5 biliónový, čo je 5 tisíc tisíc miliard korún československých majetok, ten bol naozaj postupne privatizovaný, transformovaný, reštituovaný, rozkradnutý a z neho žil ešte celý ten štát Slovenský a Česká republika tých ďalších 27 rokov. Faktom je, že už dochádzame do úbytku. To sme si povedali aj s ekonómami na tom konšpiračnom byte, že momentálne už sa privatizuje súčasnosť, zdravie a budúcnosť cez tie dôchodky, čiže my sa už naozaj dnes stávame nejakou čudnou kolóniou bez vlastného národného hospodárstva, bez vlastnej ekonomickej a dokonca už aj vojenskej a pomaly už aj kultúrnej moci. Takto sme sa rozpustili. Jeden z ďalších dobrých autorov ktorých tu niekde mám a ktorých chcem citovať, hovoril, a niekto mi to poslal potom cez internet, že to je ako, tak, ako to bolo v dobe po teda e, to je z dejín Česka, Českého kráľovstva. <coughs> Pardon, keď jednoducho, po prehratej bitve, po prehratej vojne Čechy boli obsadené, boli im zobrané majetky, bola im vykorenená viera a jednoducho <coughs> strátili nejak, ako aj tú svoju štátnosť, aj tú svoju svojbytnosť na určitý čas. Pardon, hľadám si to, ale asi to už nehám len v nejakom linku, pretože už sa blíži pomaly taká doba záveru. A je to zaujímavé, je to tam ako naozaj pekne popísané, že dnes sa vytráca Česká republika a Slovensko z povedomia, pretože sa stávame nejakým regionálnym európskym územím, sme zabalení do V4 alebo sme zabalení do krajín bývalých alebo teda stredoeurópskych bývalého uh, sovietského bloku. <kým> Strácame vôbec takú geopolitickú identifikáciu, pretože sa stávame akým akýmsi územím niekde v rámci Európskej únie. Dokonca sa stávame nejakým malým, čiastočným územím, spotrebiteľským v rámci tých 500 miliónov európskych obyvateľov, čo je... E, s ktorými ráta v nejakej tej feasibility study, čiže nejakej tej štúdie umožniteľnosti e, medzikontinentálna korporátna zmluva TTIP a CETA a podobne. A už sa vôbec neuvažuje o nejakom národe českom, národe slovenskom, pretože to pravdepodobne zanikne tak, ako zanikla Veľká Morava. Týmto smerom ideme. No a ja viem, že to sú dosť také už reakčné reči, alebo ako by som to povedal sám na seba, ale Ide mi naozaj o to, aby sme už konečne zastavili a prestali vnímať tú našu minulosť do roku 1989 ako čiernu dieru. Tu žiadna čiera nebola. Celým týmto dnešným dielom som chcel zdôrazniť, že niekde na začiatku došlo k nejakému omylu. inak sa to nedá nazvať ako omyl historicky. A tento omyl si možno ľudia Národ, ktorý žije, žil v Československu, čiže český národ, slovenský národ a všetky národnosti, tento omyl si nejako zamenil alebo prisvojil s tým, že naozaj ten prvý úder tomu socializmu dal ten rok 1968 tie tanky a ľudia si omylom mysleli v tom novembri 1989, že už tá doba skončila, je čas naprávať omyl a došli do ďalšieho omylu ešte fatálnejšieho, ešte osudovejšieho. No ale ako to skončiť tak, aby to nebolo až tak, ha, no, až tak negativistické? Skúsim citovať aj ideologického protivníka socializmu. Tuším, 15.12.1989 napísal pán Dolejší, člen K231, to boli tí známi antikomunisti, toto, citujem ho, Sociálny hodnotový systém minulosti, a je to preložené, tak pardon, dobré. Sociálny hodnotový systém minulosti, na ktorý sa dnešná vláda odvoláva, kládol hlavný dôraz na prácu a povinnosť, spotreba bola hodnotená ako niečo, čo je odmena za prácu, ale v živote človeka nemá hrať rozhodujúcu úlohu. Neobmedzená spotreba bola privilégiom vládnúcich skupín, pre väčšinu obyvateľstva sa však považovala za zhubnú a bola stotožňovaná s rozmarnosťou a mravnou degeneráciou. Dnes sme však v situácii, kedy ľudia naplňajú obsah slova sloboda množstvom tovaru, hltaním dojmov z ciest, počtom pornografických časopisov, striptízu, neobmedzenou homosexualitou, násilím a vláda túto tendenciu podporuje. No teda, pane Dolejší, známi to antikomunista z Českej republiky, k dolu. Ja s vámi súhlasím, lebo vy ste to vraj písali 15.12.1989, ale je to nadčasové. Pláti to naozaj na súčasnosť, pretože ja možno som nejaký taký starý, konzervatívny a lavicový, ale ja nechcem zhubnú rozmarnosť a mravnú degeneráciu pre svoj ľud, pre svoju rodinu, pre nás, čo sme tu. Nechcem množstvo tovaru, nechcem hltať dojmy z ciest, nechcem sa merať počtom pornografických časopisov, ktoré mám doma v skrinke. No tak mám 61 rokov, ja už by som si to aj mohol trúfnúť. že. A nemám chuť na neobmedzenú homosexualitu a násilie, ale chcel by som hlavne pracovať a tú pracovnú povinnosť by som dneska veľmi rád prijal. A takisto za tú prácu by som rád dostal nejakú odmenu za prácu, čo sa teraz hovorí, že to je v živote niečo také, čo vtedy hrálo rozhodujúcu úlohu a tak ďalej. No pre milionárov dnes už naozaj tá odmena za prácu nehrá žiadnu rolu. Ale pre nás, pre sirvotky socializmu, pre nás to naozaj hrá tú rolu. A e, končím asi e, vlastne dnes tú reláciu tým, že... E, ako vidíte, my sa dnes skutočne ocitáme všetci. Aj tí antikomunisti, ktorí teda v tom 89. boli takí, aj tí dizidenti, pán Čarnogórsky, pozdravujem ho. Aj tí komunisti, ktorí sú dneska komunistami a dvíhajú nejakú zástavu zúfalo v Domnenke, že snad predsa len nejaký proletariat sa prebudí a bude niečo robiť. Všetci aj konzervatívni, aj poriadni občania, všetci sa ocitáv- ocitáme na jednej barikáde, e, kde by sme asi už radi vypochodovali na ulicu a povedali, november bol omyl, my nechceme starý socializmus, ale my chceme ten ekonomický, neviem ako to povedať proste, to národné hospodárstvo, ktoré nás bude živiť, kde budeme hrdí vo svojej vlasti. Trebárs v, v, sociali- v Českej a Slovenskej republike, už nie socialistické, ale že by sme tam boli. Toľko na záver som chcel povedať, pretože cez to všetko, čo sme prešli, cez všetky takéto uh, veci, ktoré som našiel v archíve a v textoch, ja mám stále ešte jednu túžbu, niekedy si zopakovať takú reláciu a pýtať sa ľudí, ktorí skutočne sú rovnakej krvnej skupiny, ako to vlastne bolo. Lebo ja som jeden z tých, ktorí tu neboli. Najčistejší človek Československa. Ja som 17. až 2. decembra 1989 nebol v republike. Ja za to naozaj nemôžem. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie a dáme si poslednú skladbu. Tú, ktorú dnes chlapci veľmi radi majú v Čegevaru.